0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui Opa! Ah, é que eu tô ouvindo meu retorno agora aqui Seja vindo aqui mais uma live do nosso querido já, né, da galera O Java Champions Brazucas E eu tô vendo aqui que minha contagem agressiva saiu tudo preto pra vocês Então tranquilo, no próximo eu dou um, dou um ajustado aqui é, deixa eu ver, ouve alguma coisa? Será que eu estou vendo algum retorno maluco? Não, é isso mesmo. Pessoal, é o seguinte: Fabi já está aqui nos nossos bastidores, no nosso backstage. Antes de eu chamar ela, algumas orientações. O pessoal está colocando aí, ó. Quem for chegando, coloca aí de onde você está falando. Então já tem aqui. Vamos ler, né? Vamos ler quem está aqui. A gente tem o, o Bruno Carvalho, que está em Resende, no Rio. A Loiane, leio, lá nos Estados Unidos. Bem-vindo, Aloiane, que também vai estar aqui, vai ser uma das convidadas. Sergio Rui, Sérgio Ruiz, se não me engano, está em Dubai, é isso aí, Sérgio Ruiz está em Dubai, uh, Loiane em Tampa, o Otávio em Leiria, o Elir, que está em São Paulo, Cláudio Montenegro em Joinville, Caio Vinícius de São Paulo, Emílio Neto em Lisboa, e eu estou aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui... Não se esqueça, se inscreve, porque a gente está fazendo Live duas vezes por semana com um monte de Java Champion, além de outros materiais também Então se inscreve, ativa os Lembretes das lives, porque quando a live Vai no ar, vai lá uma notificação para você Olha, estamos no ar, e vamos conversar Fernando, Fernando que vai estar aqui na segunda hein? Ó, Fernando colocou aí São Paulo E eu vou até lá, eu vou conseguir Falar o sobrenome do Fernando, eu prometo Tá bom, Fernando? Então deixa eu, Sem mais delongas, Fabiane Nardon, obrigado Seja bem vindo
1: Eu que agradeço, nossa, muito bom ver, eu tô com tanta saudade de ver todos vocês pessoalmente aí nos eventos, Mandar um abraço aí para os meus amigos Otávio, Lân, a Loiane, Fernando, queria muito estar junto com vocês pessoalmente aí, muita saudade, saudade de viajar para Tampa lá, visitar a Loiane, aquela cidade bonita, Pois Mas, é. muito obrigada, viu, Helder? Me deixar matar um pouco de, da saudade dos amigos aqui.
0: Não, obrigado a você, Juna, por estar aqui com a gente. Eu lembro, olha só, eu falei que eu lembro da primeira palestra que eu vi do Leonardo Lima, eu lembro da primeira palestra que eu vi do Otávio, eu lembro da primeira palestra que eu vi sua também. Oh, que legal! Que foi num Javoano aqui no Brasil. Uhum. E o texto era mais ou menos assim, tipo, o título, né? Era, você não precisa estar sempre certo, alguma coisa assim. Ah. Eu lembro até que a organização do evento diminuiu o título. Você até falou na hora, pô, os caras cortaram o título da minha palestra. <risos> então, é muito bom ter pessoas como você e todo mundo que está participando aqui, ter aqui na, na nossa, nossa live. Deixa eu ver quem mais está aqui. O André Rodrigues, também de São Paulo. Então, quem for chegando, galera, vai falando aí de onde vocês estão falando. Bom, vamos lá, sem mais delongas de novo. Fabi, conta pra gente um pouquinho a, a sua jornada, né? É, você trabalha numa área que a gente estava até conversando aqui um pouco antes, que é um pouco incomum quando a gente fala de Java, né? E a gente hum. vai chegar lá. Mas conta pra mim, pra, pra galera, né? Pra mim não, porque eu sei um pouquinho já. É, como é que foi a sua jornada até você se tornar uma Java Champion?
1: Bom, vamos lá. Eu sou formado em Ciência da Computação, né? É, desde criança já sabia que eu queria fazer computação eu, sou, eu tenho muita sorte né porque eu descobri minha vocação bem cedinho e, e faço o que eu gosto então não, isso não é para qualquer um tá pessoal vocês, vocês que trabalham na área que gostam da área sabem que tem muita gente aí que trabalha em áreas que, que detesta e, e não são felizes a gente tem essa esse privilégio é, então eu sou formado em ciência da computação eu fiz mestrado em ciência da computação fiz doutorado em engenharia biomédica né, engenharia elétrica, é, mas eu sempre trabalhei na área, apesar de eu ter feito mestrado doutorado, eu nunca, nunca trabalhei, na, até dei um pouquinho de aula em universidade, mas foi bem pouquinho, eu nunca trabalhei mesmo na área acadêmica, eu sempre trabalhei na área, na área empresarial. E é, durante muitos anos eu trabalhei no, na área de saúde, né, muitos anos mesmo. É, em várias empresas é, cheguei a ser sócia de empresas que trabalhavam fazendo é, sistemas para essa área, para a área de saúde e é, sempre trabalhando com grandes volumes de dados né? saúde é, um, é uma área que tem tem muito tem um volume alto né? até não é um grande volume em termos transacionais, mas a quantidade de dados que ela gera para cada paciente é uma quantidade de dados bem, bem grande então acaba sendo sistemas é, de big data também né? Imagens médicas, por exemplo, são muito grandes e tudo mais. E, mas eu trabalhava em sistemas é, transacionais, sistemas mais simples. Né? Quer dizer, mais simples, na verdade, eram sistemas super complexos, mas não eram sistemas é, de, de ciência de dados ou de, de inteligência artificial, eram sistemas é, transacionais tradicionais que tinham a, a principal principal desafio era a quantidade de dados que, que existia. E há oito anos, há nove anos já, foi em 2012, mais ou menos, é, eu entrei, ajudei, né, fui uma das, das pessoas que, que fundaram a Teio, é, o Fernando, que vai estar aí segunda-feira, entrou um pouquinho antes de mim, eu entrei um pouquinho depois, que é uma empresa que faz data science para publicidade, para marketing, eu troquei totalmente de área, eu comecei a trabalhar com ciência de dados isso há nove anos atrás era uma área que estava super começando então bem diferente do que é hoje né do que como a gente trabalhava com isso naquela época é, e aí é, toda aquela bagagem que eu tinha adquirido em na minha vida acadêmica que era quase um hobby né de estudar inteligência artificial e tudo mestrado doutorado é, eu pude ligar isso com a, o conhecimento de big data que eu tinha então eu já tinha um conhecimento acadêmico que eu nunca tinha usado, né, de, de inteligência artificial, de sistemas inteligentes, é, e tinha um, uma experiência de, de mercado de trabalhar com grandes volumes de dados. E nessa área de, de ciência de dados é basicamente isso, né, inteligência, de, é, inteligência artificial com big data e processamento estatístico e tudo mais. E, e foi assim que, que é isso que eu tenho feito a, a, nos últimos oito, nove anos, trabalhando aí com, com ciência de dados e grandes volumes de dados, muito mais engenharia de dados hoje do que ciência de dados. É, e a minha carreira é essa. Como eu me tornei uma Java Champion, é, eu fui uma das pessoas que ajudou a fundar o Soul Java, né, que é o grupo de usuários Java aqui de São Paulo, e, e, e sempre participei dessa, dessas comunidades, é, todas as na época, né, quando a gente criou os grupos de usuários, tinha, tinha muito pouco, assim, não, não era, não tinha tantos grupos como tem agora, e a gente começou a criar, criar grupos mais para a gente se encontrar, trocar é, informações, fazer palestras, e aí eu fui fui participando dessas comunidades, eu cheguei a, a coordenar, na época existia uma iniciativa que era da San que era de criar comunidades de, de desenvolvedores, e uma das comunidades que existia era a comunidade chamada Java Tools, que era uma comunidade de ferramentas de Java. Então, a ideia era ter, na época não existia um GitHub, né, mas tinha um outro repositório lá, e a ideia é que a gente tivesse vários projetos open source e conseguisse juntar isso num lugar só. E precisava de alguém que coordenasse essa comunidade, ajudasse as pessoas que estavam desenvolvendo, tudo. E aí eles me convidaram para fazer esse trabalho, eu acabei ordenando essa comunidade, a gente chegou a ter mais de 800 projetos open source que nasceram lá dentro. É, projetos, por exemplo, um, um acho que o mais famoso que era lá da comunidade é o, o que hoje é o Jenkins, que antes se chamava Hudson. O Hudson foi criado lá dentro. Caraca! Né? E, claro, não tive nenhuma participação no desenvolvimento dele, né, ele era só mais um projeto da comunidade, quem, quem criou foi o Kosuke, que é Uhum. que depois virou o fundador do Jinx, e, mas mas teve vários projetos legais que surgiram lá dentro, e o que a gente fazia era dar apoio, dar visibilidade para esses projetos, ajudar quando quando um projeto novo era lançado, a gente é, divulgava o projeto, tentava colocar junto é, pessoas que estavam fazendo projetos parecidos, para trocarem ideias, e foi, bem, foi um período bem interessante. E acabou sendo uma comunidade grande, internacional, e logo em seguida, logo depois que... que eu comecei a coordenar essa essa comunidade, a coisa começou a dar muito certo, é, aí criaram o um projeto de Java Champions, e aí me eu fui uma das que foi, na época, escolhida aí para fazer parte do desse grupo, que, que é, tenho bastante orgulho disso, porque é um, um grupo bem bem bacana, muita gente legal lá, você aprende muito com eles, né?
0: Eu acho muito legal de ouvir você falando isso, é ver que muito do que a gente vive hoje, com grupos de usuários e tudo que a gente tem de colaboração, tudo foi construído por vocês lá atrás. Né? Então a gente, eu, eu falei isso para vários aqui, falando para você também que a gente é muito grato pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo há tanto tempo, aí possibilitando que hoje a gente possa é, chamar isso que a gente faz de comunidade, grupos de usuários, etc. Muito legal. Vamos ver, tem comentários aqui. Ó, tem mais um dos convidados que está aqui no chat, que é o Fernando Anselmo. O Fernando Anselmo vai estar aqui com a gente também. É, deixa eu ver aqui a galera falando. Ó, a Paula colocou, vou até pôr na tela aqui. A Paula falou assim, ó, quando eu crescer, eu quero ser que nem a Fabiane. Aí, ó. Eu falei, eu é, também, Paulo. eu também quero. <risos> é, bom, vamos lá, vamos a perguntas. Eu tenho algumas perguntinhas que a galera mandou aqui para gente. Ah, pam, 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 pam. E a gente já vai entrar em outro assunto que eu quero falar com você, que é empreendedorismo, mas vamos pegar uhum. aqui a pergunta da galera. Uma pergunta do Wellington, não mandou sobrenome, então não sei dizer, que ele falou o seguinte. É, qual... Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, vamos, vamos na outra aqui. Quais investimentos que precisam ser feitos para começar a trabalhar com Big Data e Machine Learning? Qual a curva de aprendizado né, para aprender Big Data e Machine Learning? E quais os prós... Nossa, são três perguntas, mas vamos lá. Quais uhum. os prós e contras de usar Java com... Então, vamos por partes. Primeiro, o tá. é, que, que o cara precisa fazer para aprender e se é difícil aprender? Vamos
1: lá. Tá. Quem é que fez a pergunta? O Wellington? O
0: chamou... Wellington, isso.
1: Wellington, é... Seguinte. É... Deixa, eu, deixa eu falar um pouquinho, é... que eu acho que vai ajudar a na... entender a resposta. Vou pedir licença para o Aldo para explicar um pouquinho como é que a gente está nessa área. aí.
0: Você é convidado.
1: É... Como eu falei, a gente, eu comecei nessa área já há oito, nove anos, tá? Quando a gente começou, é, a gente fazia tudo, tá? Então, desde instalar cluster, é, fazer, lidar com os dados lá, trabalhar com os dados, fazer limpeza de dados e tudo, até fazer o modelo de machine learning, tá? Com o passar do tempo, essas coisas foram se especializando e começou a ter mais ferramentas, já tem ofertas de nuvem que fazem os algoritmos, é, você já tem lá você, é, é só usar, né, entre aspas, só usar a gente sabe que nunca é só assim uhum. é, e, e o que aconteceu foi que essa área de inteligência artificial, ela avançou muito nesses últimos anos, muito mesmo sim. praticamente hoje você não, não cria novos algoritmos você tem todos os algoritmos estão disponíveis na nuvem que você precisa saber qual é o algoritmo certo para cada problema claro que ainda se criam algoritmos mas é, é mais raro, geralmente os, pro, os problemas que você tem você consegue usar ou algum framework ou algum algoritmo que já existe aí. Só que uma, uma área que não evoluiu tanto, não tanto quanto a inteligência artificial, foi a área de engenharia de dados. O que, que é isso? Um projeto de data science, você tem, existe uma coisa que a gente chama de pipeline, né, que é um processamento dos dados, até no final você chegar lá no, no modelo, que é o modelo, é um pedaço de software feito com inteligência artificial que, que gera alguma saída lá, algum... Alguma predição, em geral. É, só que para você chegar na parte de treinar o modelo, você tem que fazer uma série de passos, que é preparar os dados para serem processados, para treinar o modelo e para depois executar o modelo. Tá? Então, em geral, você tem que catar essas fontes de dados, às vezes só com os dados da empresa mesmo, você não consegue gerar o modelo, você precisa pegar dados externos, seja uma base de correios, seja uma base do IBGE... É, é, ou uma base que você compra de algum lugar para enriquecer os dados ali, conseguir fazer, então você tem todo um trabalho de primeiro achar esses dados. Depois que você acha esses dados, é, você tem que fazer uma série de processamentos para deixar esses dados num formato que você consegue processar melhor, seja para ter mais performance, para conseguir fazer num tempo razoável, é, seja porque você precisa fazer algumas transformações ali nos dados, alguma, muita limpeza, muitas vezes tem, tem dado que é, que é errado, então tem toda uma parte lá de, de manipulação de dados até você chegar num ponto em que esse dado está pronto para ser usado para treinar o modelo. Tá? Aí você faz o treino do modelo e no final você tem um pedaço de software que é esse modelo treinado. E aí você tem uma série de outras tarefas para fazer para você executar esse modelo, porque o modelo não é executado uma vez só. Né? É um pedaço de software que cada vez que entra dado novo você vai querer executar. E aí você tem já uma outra série de atividades para você saber como é que você vai executar esse modelo, como é que você vai controlar o versionamento dele, é, como é que você vai conseguir rastrear, como é que ele foi criado para quando você tiver que treinar de novo, você ter aquela massa de dados e, e poder reaplicar e tudo mais. Então, essa parte que vai desde pegar o dado de algum lugar até levar o dado pronto para ser usado pelo modelo e depois a outra parte de pegar esse modelo e conseguir executar, Hoje, isso, estatisticamente, é, se acredita que é 90% do projeto, de qualquer projeto de data science. Então, a parte de inteligência artificial mesmo, que é a parte de treinar o modelo e, 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 e gerar lá, que é a parte que todo mundo quer trabalhar, é a parte gostosa, essa parte é só 10% do projeto. né? Então, é, quando você pergunta como é que eu faço para começar a trabalhar com data science e tudo mais... Tem muito tutorial online, muito mesmo, é, que dá para você aprender. Só que, geralmente, quando você vai para esses tutoriais, pelo menos os tutoriais que eu vejo, eles te ensinam esses 10%, que é essa parte de como você pega, né, você, em geral, você começa lá o tutorial, os dados já estão todos prontinhos lá, você vai lá, pega, executa o modelo, e aí você aprende lá o negócio de, de como é que funciona. Só que tem uma, uma, um campo enorme que é esse campo de engenharia de dados e engenharia de machine learning que é resolver todos esses outros 90% que, é, que é, arquitetos Java desenvolvedores Java provavelmente tem muito para contribuir, porque é basicamente você fazer sistemas com boas arquiteturas e com algumas saídas inteligentes ali para você conseguir organizar esses dados e deixar esses dados é, prontos porque uma, uma, também uma coisa que, que acontece é que é, você, em geral, não tem um pipeline só desses de data science para fazer a empresa, que é, depois que ela começa a, a usar, vai querer que você crie vários, e esses dados têm que ser reutilizados, então você tem que ter um catálogo de dados, para você não ter que fazer isso toda vez de novo, só para vocês terem uma ideia, é, lá na TAIL, hoje, a gente executa mais ou menos uns 4 mil pipelines por dia, então, assim, não, é, esses dados tem que ser tudo muito trabalhado, senão você não tem Claro que, como hoje a gente faz processamento distribuído, você tem um jeito de melhorar a performance, que é aumentar o número de máquinas do cluster, mas aumenta o custo também. Então uhum. você tem lá um equilíbrio para fazer. Então, respondendo para El, o Elio o que é a curva de aprendizado é alta? Olha, é alta porque é assim, para você começar não é, até não é tão alta. Até você consegue fazer vários tutoriais online, aprender frameworks e tal, você começa. Mas tem uma coisa que faz muita diferença que é a experiência. Porque quanto mais tempo você trabalha com dados, ou com modelos, você já sabe lá quais são os, os problemas, quais são os, os algoritmos que você pode usar, o que, que, quais são as técnicas que você pode usar para melhorar. É, nada que você não consiga aprender pesquisando e tudo, mas precisa fazer, precisa botar a mão na massa e, e, e começar a trabalhar. É, acho que eu respondi, né, Wélito? Falei até demais, mas é mais para dar um dar um pouco de, 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 de ideia, assim, de como é que está a coisa. Aí tinha uma outra pergunta que eu acho que era sobre machine learning.
0: Deixa Você eu tá? pegar a continuação da pergunta dele, peraí. Só abrir aqui de novo. Que ele fala o seguinte, quais os prós e contras de usar Java com, com Big Data e machine learning? Tá.
1: Ó, é, os frameworks que a gente tem usado para processar grandes volumes hoje, que é basicamente Spark e Hadoop, é, eles são feitos em Java, e eles têm todos os drivers para trabalhar com Java e tudo, então, que é o que a gente usa lá na TEI, inclusive. É, e o Java, ele é uma linguagem que você consegue ter bastante performance e você tem uma biblioteca de quase tudo, né? Então, você tem que ver também quando você vai fazer esses processamentos de Big Data, é, muitas vezes você precisa de uma biblioteca que faça um, alguma coisa lá que você precisa, e em Java com certeza vai ter, porque tem tudo que a biblioteca tem, já foi implementada em Java. É, na parte de Machine Learning, é, existem mais bibliotecas que trabalham com Python do que bibliotecas é, de Java. Mas existem bibliotecas de Machine Learning com, com Java também. Tem uma, por exemplo, chamada MLLib, que é muito boa, que é feita, é feita é para Java e Scala, que é do, do Apache Spark. É, que a gente usa lá na Teia também, mas tem outras, tem o Apache Mahout, também, que é feito, feito em Java. É, então, tem bibliotecas para isso. É, quais são as desvantagens? Eu acho que a maior desvantagem de Java hoje, não para a parte de engenharia de dados, que eu acho que a engenharia de dados, ela até está bem resolvida, mas na parte de machine learning, eu acho que a maior desvantagem é que tem muito mais ferramenta pra, em Python hoje, do que, do que ferramenta em Java. Uh, tem uma outra desvantagem, que é uma semi-desvantagem, mas, mas tem muita gente que está mais acostumada a trabalhar com manipulação de arquivos e tudo, e em Python tem algumas coisas que facilitam bastante. É, porém, em Java você tem umas ferramentas também que são, que são bem interessantes, que, que resolvem isso, e existe uma coisa nova que vai entrar na, nas próximas, eu acho que já entrou até, que, que a gente não está na última versão né, da, da VM, mas que é o conceito de records. Que isso vai ajudar muito o pessoal de Big Data, porque a ideia do records é, é você ter um, uma classe é, só de dados. Né? É, e aí vai ficar bem menos verboso, assim, os gets e sets e tudo mais. Vai ficar muito mais fácil de, de trabalhar também. Então, assim, vantagem, eu acho que a principal vantagem é, é a quantidade de gente que tem, que sabe Java, né, é um perfil que você encontra no mercado, é, a performance para tratar com grandes volumes de dados e o fato de que você tem tudo que é biblioteca feita em Java. Então, essa eu acho que é a principal vantagem. desvantagem é isso, né, tem, é, o pessoal de Python tem mais bibliotecas, principalmente para a parte de Machine Learning, nem tanto para Engenharia de Dados, e tem algumas coisas que facilitam bastante, assim, eu, principalmente quando você está fazendo experimentação, eu não diria tanto na, quando você está em produção, mas em experimentação tem algumas coisas em Python que são bem mais fáceis de fazer.
0: Uhum. E por que que existe esse, a gente estava até conversando antes aqui, né? que eu estava falando com uma pessoa, e a pessoa falou, nossa, mas ela trabalha com Big Data e Java, né? Por que que existe essa, essa surpresa, assim, nossa, que... Da onde surgiu esse, esse negócio de que Java não é para Big Data?
1: Olha, eu acho até que a maior surpresa é inteligência artificial em Java, não Big Data com Java, porque os frameworks de, 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 de manipulação de dados, de processamento distribuído, eles estão sendo em Java, né? eles são, são bem adaptados. É, tem vários frameworks aí, Apache Beam, é, vários aí que, que funcionam em Java. Eu acho que a, a surpresa maior é, é Machine Learning em Java, que realmente tem mais, tem mais bibliotecas feitas em outras linguagens, não, o Java... Não é, com certeza, a linguagem mais usada para para inteligência artificial e machine learning. É, mas para para o resto, né? Esses 90%, o Java é bastante utilizado, sim.
0: Legal. Bom, vamos ver aqui um pouquinho mais o chat. Eu vi uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ó, o Igor Souza. Ele colocou aqui, vou pôr na tela. Hadoop tá morrendo? Já morreu?
1: O Igor, é, assim... Com certeza o Spark é mais moderno, né, e, e substituiu muita coisa que, que existia no Hadoop. Porém, o Hadoop, ele é um ecossistema, e ele tem coisas que, que continuam sendo usados, inclusive pelo Spark. Por exemplo, é parte do ecossistema Hadoop o HDFS, que é o Sistema de Arquivos Distribuídos. É, e isso é usado pelo Spark também. Então, é, agora, é, tem algumas coisas que... É, que realmente o Spark está bem mais adiantado e, e é bem mais rápido, ele usa melhor memória, tudo, mas por exemplo tem frameworks como Apache Beam que funciona tanto em Hadoop quanto em, em Spark, dá para fazer nos dois então eu não sei se o Hadoop está morrendo mas ele, ele com certeza ele trouxe muitos conceitos e muitos subprodutos que estão sendo usados até hoje e que continuam sendo usados, eu acho que talvez a parte de, de processamento puro em Hadoop com, com MapReduce tenha sido menos usado, isso sim mas o resto é, continua fazendo parte do ecossistema, né?
0: Uhum. Legal. Ó, tem o, o Max comentou aqui, ó, falou, conheci o framework Apache Crunch através de uma palestra e artigos seus.
1: Ó, oh, Max, que legal. O Apache Crunch agora foi substituído pela Apache Beam, que é uma versão nova, e que é, inclusive, lá na, se vocês forem na, na nuvem do Google, o sistema deles de processamento de dados distribuídos lá da, da Google Cloud é o Apache Beam. Hum,
0: aí, Legal. Tomou mais chat aqui. O Caio Vinícius. Fabiane, com relação à lei de proteção de dados, você acha que pode impactar em engenharia e ciência de dados?
1: Com certeza, Caio. Eu espero que impacte positivamente, tá? Porque é o seguinte, é, nessa área, é, sem uma lei dessas tem muita empresa que, que não, não, não toma conta dos dados como devia, é, e nem e, e existia um pouco, sei lá, muito, era meio terra de ninguém, né, então é excelente que tenha, que, que, que tenha essa lei, e tem algumas coisas aí, do ponto de vista de oportunidade, né, Todo, toda dificuldade traz uma oportunidade, tem algumas oportunidades de negócio bem interessantes aí, é com a LGPD. Uma delas é, por exemplo, toda a base legal, toda a base que você trabalha, ela deveria ter uma base legal que diz quando que você pode usar. Então, pode ser porque foi autorizado pelo dono do, do dado, né? Foi consentimento do usuário, pode ser porque, para proteção ao crédito, tem, tem algumas bases legais que são previstas na LGPD. Então, uma das coisas que você deveria fazer no seu data lake, é começar a rastrear essas bases legais. Né? para você conseguir é, saber é, de onde veio esse dado, e, e essa é uma coisa que não existe hoje, né? não existe um cadastro de bases legais, quer dizer, existe na ferramenta da Teio, mas assim, na, na maioria das ferramentas de Data Lake não, não existe. Fica então, a dica. Fica a dica, então quando, quando você coloca um dado para dentro do seu Data Lake, ou você faz tipo uma, uma planilha, colocando lá esse dado aqui, tinha essa base legal, esse tinha essa, para depois você rastrear. Então, tem uma oportunidade de negócio incrível aí, de ter ferramentas que, que facilitem esse, esse processo. É, outra coisa é ferramentas de data lineage, que existem pouquíssimas também no mercado, que é para você conseguir rastrear de onde veio o dado que você está trabalhando. Porque imagina que lá na empresa você pega uma base de, com, com autorização, tudo legal e tal, você pega essa base... E, a, e você tinha o consentimento do usuário para usar essa base para um determinado fim, né? A pessoa lá, quando entrou no site, diz, eu concordo de usar meus cookies e tudo mais, aí você pega. E aí você manipula essa base, essa base se transforma numa outra base, que se transforma numa outra base, até que lá no final você tem no seu data lake uma base que ninguém mais sabe de onde veio. Ninguém mais sabe quem é que processou e como é que foi, e qual era a base legal que tinha na origem. E aí, é, o data é como se você fizesse um, um grafo, né? Dizendo todas as transformações que esse dado, por onde esse dado passou, quais foram os pipelines que transformaram ele, e no final você sabe lá, você tem a origem desse dado. Tem pouquíssimas ferramentas que fazem isso hoje, também uma, uma excelente oportunidade para a gente é, trabalhar nisso, para ficar mais compatível com o LGPD e com essas outras regras. Existe também como é que você rastreia o modelo, porque se você faz um modelo de machine learning e esse modelo modifica o dado, talvez você tenha um, algum dia um questionamento de um cliente seu querendo saber como é que você chegou à conclusão de que ele não tem direito a crédito, por exemplo. E aí, se isso foi gerado por um modelo de machine learning, você deveria ter um jeito de explicar que dado você usou para treinar esse modelo, quais foram os parâmetros, e por que no final aquela pessoa não tem crédito. Então, tem bastante coisa aí que, que, que vai surgir com essas leis e bastante trabalho para a gente, o que é bom.
0: Muito bom. É, tem, trabalho é sempre bom. Né? É. Vamos lá. É, Fernanda Salmo comentou aqui que o ECA é sensacional e é totalmente em Java. Acho que eu vou falar, ah, né? Enfim. É, o Max comentou... Fabiane, já pensou em ministrar cursos ou treinamentos de capacitação nessa área, o que desses 90%, por, por exemplo?
1: O Max, eu já, mas eu não tenho tempo para mais nada na minha vida.
0: Vai dormir ainda,
1: né? Eu não consigo, mas eu gostaria muito de. Quem sabe um dia eu consigo me aposentar e só ficar ensinando, dando os cursos e programando coisas. Meu sonho é ficar só programando e sem precisar fazer documentação.
0: Nossa, amém. <risos> Aí o Mário comentou aqui qual o impacto das novas versões do Java na engenharia de dados, e aí ele falou que você já deu a dica dos recordes.
1: É, você isso tem, aí, Mário. Você tem é... alguma
0: outra coisa também?
1: Então, Mário, eu, acho, eu, assim, pelo que eu tenho observado, eu também não tenho olhado a fundo, assim, tudo que está saindo na, na, nas últimas versões, até porque... É, para a gente migrar de uma versão para outra não, não é uma tarefa fácil então não é, é com todos os sistemas que a gente tem a complexidade que tem não não, é, não dá para a gente ficar acompanhando todas as versões e, e migrar então às vezes é um pouco frustrante você ver as, as coisas novas que você não pode usar ainda porque você não vai conseguir migrar é, e aí o que eu mais olhei recentemente foi foram os recordes mesmo que eu acho que de tudo que eu olhei lá eu, eu acho que é o que mais vai vai ajudar a gente a melhorar é, e eu, eu não sei, fico aí se alguém tiver alguma que olhou mais a fundo Otávio, provavelmente, consegue responder essa pergunta
0: aí. Vou falar a linha que está o negócio <risos> e o último do chat por enquanto, o Rodrigo Graciano falou, bom dia Fabiane, bom te ver parabéns pela iniciativa espero ver no New York Java siga em breve
1: Ô, Rodrigo, eu também espero muito poder ir para Nova York um dia, mas eu acho que do jeito que tá, talvez o ano que vem, né?
0: Que quando sabe, todo mundo,
1: quando <risos> todo mundo tiver vacinado. Mas é, eu tive lá no, no é, não sei se o pessoal que está aí sabe, mas o Rodrigo é um dos líderes do, do grupo de usuários Java de Nova York. Olha que legal, um brasileiro aí que, que coordena o grupo de Nova York. E não é um grupo para brasileiros, né? é um grupo para nova yorkinos. E eu, eu tive lá dando uma palestra. Faz, não foi o ano passado, né, porque o ano passado a gente não, não pôde sair de casa, o ano anterior, 2019, e, nossa, sensacional, o, o grupo deles é, é incrível, eles conseguem fazer palestra, eu acho que quase toda semana tem algum evento, é, com um monte de gente, é, é muito legal, se um dia forem para Nova York, perguntem para o Rodrigo quando que é o, que é o meetup deles, e, e aí, ó, e, e vão lá participar, assistir a palestra, é de graça, é, é aberto a, to a todo mundo, vale muito a pena.
0: Aliás, curiosidade, né, o, o New York Java SIG, ele tem 25 anos, ele nasceu um pouquinho depois do Java, é, aí eu perguntei pro Rodrigo o que é o SIG, né, ele falou que é Special Interest Group, porque não existia Java, né, porque tinha acabado de nascer o Java, Exatamente. então eles já, já formaram lá no início o grupo e tá aí até hoje, então parabéns Rodrigo e a galera aí do New York Java SIG. Fabi, vamos pular um pouquinho para a área mais de, de negócios, de empreendedorismo, porque você também desenvolveu uma carreira de muito sucesso nessa área. Como que surgiu esse negócio assim? Pô, eu sou desenvolvedora, né, e tal, e pô, agora sou também dona de um negócio. Né? Aliás, quem não sabe, a Tail foi vendida recentemente para a TOTOS, né? Teve, enfim, foi publicada em toda a imprensa. É, como que surgiu essa, essa questão de... Você começar a empreender na área e não só realmente trabalhar para outras empresas?
1: É, na verdade, assim, não foi foi quase obrigada, nem, nem foi algo que eu persegui. O que aconteceu? Meu primeiro empreendimento, eu trabalhava numa, numa empresa, né? E é, que tinha um, tinha um grupo lá dentro, um, um departamento de, dessa empresa aí, e eles, que era o departamento de informática em saúde e que fazer projetos para a saúde e eles resolveram fazer uma spin-off fazer uma empresa é, que fosse fazer isso e me convidaram para ser CEO porque eu já era coordenadora lá da parte de, de, de tecnologia e aí era natural que nessa nova spin-off que eu tivesse eu assumir essa área e virasse CEO só que é, eu não queria mas eles quiseram me dar um percentual da empresa como porque é, não sei, se sentir dono, não sei o que, não precisava disso, mas acabou acontecendo. E aí foi quando eu tive a minha primeira experiência com empreendedorismo, fazendo parte de uma empresa, mas eu sempre trabalhei na área técnica, então eu não, é, não era a pessoa que ficava correndo atrás de investimentos e tudo mais, eu tinha, eu era uma pessoa de tecnologia que, que tinha uma parte da empresa. E, e fui, na verdade, assim, essa empresa... Acho que foi uma experiência legal em termos dos projetos que a gente fez e o que eu aprendi lá, mas também foi muito duro, porque a empresa não foi bem, essa primeira, né? E eu tive que pagar, tirar muito dinheiro no bolso. Foi daí que eu descobri que você ter uma participação na empresa é, que às vezes te, te dão como uma vantagem, na verdade pode ser uma tremenda desvantagem, que eu mais perdi dinheiro do que ganhei com, com lá e, e todo mundo que já teve essa... Essa experiência no Brasil, sabe que é bem diferente empreender no Brasil do que empreender nos Estados Unidos, né? Eu já tive uma empresa, já fui sócio de uma empresa americana também, que é outra, é outro esquema, tem uma série de proteções que no Brasil não tem. E no Brasil, se você errar a mão, você pode perder tudo que você tem, né? Tudo que você tem mesmo, assim, é muito arriscado. Tem
0: o que, tem, que bem não bem. tem,
1: né? O que tem o que não tem. E é. então é, aprendi isso, né, e, e, e foi, foi uma experiência bem é, educativa, vamos dizer assim, é, quando a gente começou, tanto é que quando eu saí dessa empresa, quando conseguimos resolver o problema, um dia eu conto a história, mas é assim, tudo de ruim que, que de, 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 né, podia dar errado, assim, deu errado, é, desde morreu o sócio que tinha 50% da empresa, Nossa. até é, erros de contador, tudo, né? Um dia, um dia eu conto a história triste, já faz muitos anos. É, mas quando eu saí dessa empresa, eu disse, olha, não quero mais isso, né? não quero mais ter, ter essa dor de cabeça. E fui trabalhar para uma, uma outra empresa, uma empresa como funcionária mesmo, de, de, de uma empresa grande que tinha em São Paulo, e acabou que, logo depois, é, o, os sócios originais da Teio fundaram a Teio né, e me convidaram para fazer parte. Né? E, e aí eu achei que, que era hora de, de, de fazer de novo. Tinha uns contratos um pouco diferentes lá, que davam umas garantias melhores que, do que é, o que eu passei na outra empresa. E deu super certo. Graças a Deus, assim, a, a Teio foi, foi muito bem é uma empresa que, que só me deu alegrias, a gente está aí há oito anos, e agora no final do ano a gente acabou sendo adquiridos pela Tops, e aí agora eu deixei de ser empreendedora de novo, né? virei funcionária de novo, mas é, sempre com o mesmo espírito de, de empreender, é, e a gente está, estamos todos super animados em começar essa nova jornada, com mais, agora com mais, mais investimento, né? uma empresa grande por trás, é sempre mais, tudo fica mais fácil. Então, é, a minha jornada de empreendedora é essa, mas assim, eu sempre quis continuar desenvolvendo, Que às vezes a, a vida te empurra a, a ser sócia de uma empresa, mas nunca foi eu, eu que quis é, começar uma empresa, porque é, eu sei que isso não é fácil. E uma, uma dica né, para quem está pensando em fazer isso é só você saber fazer um bom produto não é suficiente para ter uma, uma empresa. Você precisa de alguém de negócio, alguém que saiba vender, e isso é o mais importante, porque você pode ter o melhor produto do mundo se você não tiver alguém de negócio, é, não vai dar certo.
0: É, inclusive, eu já conversei com vários amigos que são frustrados por conta disso mesmo, né? Às vezes a pessoa acha, pô, eu sou um desenvolvedor super talentoso, eu sei fazer coisa legal, eu fiz um produto legal... E minha empresa quebrou, ou ela nem começou, né? Comecei a tentar aqui, já tive que desistir, fui atrás de um emprego de novo. Então, esse, essa dica que você está dando é muito interessante, porque eu vejo muita gente cada vez mais querendo, né? Entrar nesse ramo de, não, pô, vou tentar um negócio, vou tentar alguma coisa. Então, é um caminho, como tudo na vida, é um caminho árduo, né? Até você ter sucesso em alguma coisa, tem um desafio aí, né?
1: É Exatamente, o Brasil, infelizmente não. Eu, eu posso falar isso porque eu já tive empresa aqui, já fui sócio de uma empresa americana que foi totalmente diferente é, as regras para empreender no Brasil, elas não são fáceis assim, a, a, é, você, precisa, você tem muita burocracia, você tem muita complexidade, é muito fácil você errar alguma coisa na contabilidade e aí descobrir que você tem uma fortuna de imposto para pagar porque você errou uma coisinha ali que caiu numa regrinha as coisas não são óbvias, você tem um custo alto para manter a empresa, você tem uma coisa que tem no Brasil, é, que aqui, talvez todo mundo saiba que é, é parece que, que, que é igual no mundo inteiro, mas não é, nos Estados Unidos não é assim, que é o seguinte, você tem, se você tem uma empresa limitada, né, você tem sócios, e a empresa tem um problema qualquer, aí, um, um imposto que ficou atrasado, um cliente que te deu um calote, aí você tem que pagar o salário de todo mundo, né, Qualquer dívida que a empresa tem, você, se você tiver 1% da empresa, você tem uma responsabilidade solidária pelas dívidas. Né? Então, se o teu sócio não tem dinheiro para pagar, mesmo que você só tenha 1% da empresa, você é responsável por 100%. Né? É. E, e, inclusive, com seus bens pessoais. Né? Então, você, pode, você só não perde o apartamento onde você mora ou a casa onde você mora, que é a única coisa. O resto você pode perder tudo de uma hora para outra, todo o dinheiro que você tem no banco é, e pronto assim, acabou e você tem que pagar então é um risco bem alto então se vocês forem de, por exemplo ter 1% do, de uma empresa pensem bem antes de, de ter esse 1% porque dependendo de como for, você pode ter que pagar muito dinheiro, né, perder tudo que você tem, e a gente conhece vários casos aí de, de, de pessoas que passaram por isso nos Estados Unidos a coisa é bem diferente, né, tem bem menos burocracia, muito mais fácil abrir, muito mais fácil fechar a empresa. É, você, não, você tem uma separação entre o que é o seu bem pessoal do seu, dos seus bens, dos bens da empresa, uma coisa não, não afeta a outra. Tanto é que, a menos que você faça alguma coisa errada, tipo pegar o dinheiro da empresa e comprar um iate, né? aí sim você pode ser processado e perder o seu iate mas se você fizer tudo dentro das regras é, e o negócio é, for mal por incompetência, por por, incompetência, por um problema de, de, de mercado mesmo, você não, não, não paga com os seus bens pessoais. Você perde as ações da empresa, a empresa desvaloriza tudo, mas você não, não paga com os seus bens pessoais. Então é, é, e, a, e além disso, ainda tem um seguro que você consegue pagar lá, que não é muito alto e que protege você até tantos milhões lá, qualquer problema que der. Então, é claro que tem melhorado um pouco no Brasil, né, já tem algumas, algumas regras aí que melhoraram isso, mas ainda é muito, muito mais difícil empreender no Brasil do que no exterior. Então, quando vocês virem aqueles, aqueles ali, ó, o Fernando dizendo que no Brasil as regras já melhoraram, se abre a empresa mais rápido e é uma modalidade que os bens sociais não entram em jogo. Tá melhorando mesmo, é verdade, Fernando, mas ainda não é ainda não é como deveria ser, como poderia ser lá no, nos Estados Unidos, é, ainda é coisa bem fácil. E o negócio aqui, acho que o, o problema não é nem abrir a empresa, é fechar a empresa, né? É, a última que eu, que eu consegui fechar, fechei ano passado, demorou 10 anos, né, conseguir fechar.
0: É, eu tenho uma empresa aberta que eu tô, acho que uns 5 anos é, postergando o encerramento dela, porque cada vez que eu começo a tratar isso com o computador, assim, é um mundo de coisa né eu desisto e ela tá lá inativa. É. E
1: então assim é, eu acho que às vezes quando a gente vê essas histórias de sucesso no, em filmes americanos né tipo Facebook que alguém foi lá trabalhou ganhou uma empresa ou na, na imprensa aí, um menino de 15 anos faz um software fica rico, vende né, é, no Brasil é bem mais difícil bem mais difícil isso acontecer mesmo quando você vende a empresa, como a gente acabou de vender agora, né, dificilmente é uma venda assim que você recebe milhões e sai e está tá livre. Muito difícil isso acontecer. Geralmente, mesmo quando você vende, você tem o um compromisso de continuar na empresa e continuar fazendo é, a coisa andar, né, metas e tudo mais. Então, é, é, é bem diferente do, do, que, do que aparece na imprensa aí, ou no, nas histórias de sucesso
0: o famoso é, ver as, as pingas que eu tomo, mas não ver os estômago que eu lavo né? É, <risos> Ó, Tem uma da Paula, vou pôr aqui também na tela, fala, você, quem te vê, imagina o quanto você tem uma vida corrida. Você prioriza a qualidade de vida ou é orcaholic mesmo? Eu vivo, estudando, trabalhando, nunca descansa, não dorme, não... enfim. Ó, como é Paula, que é eu
1: já fui mais workaholic bem mais workaholic Agora, é, já, depois de... de, de... Você tem problemas de saúde, assim, né? E você começa a pensar, a repensar um pouquinho. Mas, olha, Paula, na, na Teio a gente trabalha bastante, mas é, dificilmente a gente fica até madrugadas ou coisas assim, como, como, é, como já foi normal na minha vida no, no passado, tá? É na maioria das vezes, quando a gente fica até mais tarde, é por algum problema que aconteceu, acontece também, mesmo fim de semana, muito difícil a gente é, ter que fazer alguma coisa. Agora, é, no fim de semana, em geral, eu não, não trabalho, né, em geral, às vezes eu preciso trabalhar um pouquinho, mas em geral, o fim de semana, eu, eu consigo tirar o fim de semana de folga mesmo. É... Eu Acho que o meu maior problema é que eu gosto do que eu faço, então às vezes se eu estou resolvendo um problema ou fazendo alguma coisa que eu estou interessada, eu tenho dificuldade em parar, mas não é nem porque, é, porque tem prazos apertados, às vezes é mais porque eu estou gostando de fazer aquilo, quero continuar e quero terminar. É, então, é, eu acho que todo mundo tem que ter que achar o balanço lá da vida pessoal com, com vida profissional e, e tem a vida corrida, tem uns momentos onde eu estou trabalhando que eu só trabalho mesmo mas eu tento ter momentos de, de, de lazer e eu acho que com a, com a pandemia piorou um pouco, né, porque é mais difícil a gente estar tá trabalhando em casa, então é mais difícil parar parar, é, né e, e agora eu estou me cuidando para parar um pouco um pouco mais, mas é, nos primeiros meses da pandemia é, dificilmente eu parava antes de nove da noite, dez da noite, que, que não é saudável também, você tem que dar uma tem que dar uma relaxada. Agora também, é, eu acho que tem fases da vida também para o pessoal não se sentir culpado que poxa, estou só na frente do computador, eu acho que tem fases na vida mesmo, quando eu estava começando na carreira, é, eu fazia muitas horas, mas porque eu estava aprendendo, estava gostando, estava... Tava, é, achava que aquilo ia ser, ser bom, estava animada, e até hoje, às vezes, eu estou resolvendo um negócio que eu acho super legal de, de fazer, eu, eu fico muito tempo fazendo também. É, então, eu acho que tem, tem momentos da vida que até é bom você, você focar mesmo e, 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 e ser um pouquinho orcarólico, eu acho que isso não, não é ruim, eu acho que tem fases na vida que isso é até legal. E vou dizer para você, viu, Paula, na pandemia trabalhar ajudou bastante a manter a saúde mental, porque se não tivesse isso, acho que seria bem difícil, sem poder sair de casa, acho que seria bem difícil.
0: Pegando um gancho nisso até, eu lembro que foi 2018, acho, ou 19, que teve um, um Code One aqui no Brasil, foi lá no Ibirapuera. Eu lembro que teve umas lightning talks e você fez uma sobre mindfulness, né? Isso. É, comenta um pouquinho pra gente como é que você chegou, foi parar lá no Mindfulness também, porque eu acho que isso também casa bastante com essa questão de cuidar de si mesmo, cuidar da sua vida, da, da sua sanidade, da sua saúde tudo.
1: Ah, eu vou contar a história, eu vi que o Bruno chegou aí, Bruno, Bruno Souza, meu colega de muito tempo, meu parceiro aí em, em uma, um dos empreendimentos que a gente fez aí. Não sei se o Bruno já veio ou se. Eu acho que ele já veio, né? Já. Não sei se ele contou a história da nossa empresa americana. Lá tem uma história legal para contar também. É, e, e foi, inclusive, o Bruno que me convidou para fazer essa, essa lightning talk aí do, do, lá no, no, nesse já ano é, que a ideia era que cada, cada um fosse desenvolvedores, né, que falassem sobre coisas que não fossem técnico, coisas da vida, né, qualquer coisa, podia ser como você melhora a sua produtividade e tudo, e aí eu tinha acabado de ter passado por um, um processo que, é, que eu usei Mindness para resolver e eu achei que, que valia a pena contar, contar a história é, o negócio foi o seguinte eu teve um, um tempo atrás né, voltando lá na pergunta da, da Paula ali sobre sobre qualidade de vida é, eu tive que fazer fazer uns exames de, de rotina, eu tive, um, tive uns probleminhas lá e resolvi fazer um check-up e fui numa, numa médica que pediu para fazer tudo que é tipo de exame mesmo, todos, todos os exames possíveis, e é, um dos exames que ela pediu era medir o nível de cortisol, né, cortisol é o hormônio do estresse, e aí quando veio o resultado do meu exame, o cortisol estava lá nas alturas, né, estava lá em cima, e aí ela, e aí essa médica olhou lá o exame, disse, ela perguntou assim, você é muito perfeccionista? Né? Claro. É, assim, óbvio né Eu sou programador programadora é, você é treinado para ser perfeccionista né você tá sempre tentando melhorar lá a sua arquitetura fazer refact e tudo é, é tipo a escola de computação é uma escola de perfeccionismo e aí é, claro né o trabalho com isso né é eleição, então é porque quando você é muito perfeccionista você nunca você tá sempre correndo atrás de uma coisa que você nunca vai alcançar que é a perfeição então você acaba se estressando muito, porque não, não consegue fazer, então você vai ter que baixar esse nível de, de cortisol, senão vai começar a te dar problema, até que você vai morrer aí de, de ter isso aí, né? E aí, é, daí, sei lá, tem, tem duas opções, ou você toma, toma algum remédio para baixar o estresse, tudo, ou você pode tentar fazer é, mindfulness, que é uma espécie de meditação, mas uma meditação que não, que não tem nada de religioso, nem de, de de é uma coisa bem mais para desenvolvedores é ótimo, porque é uma coisa mais científica, assim, né? E aí é, aí eu lembro que eu saí do consultório e já no táxi eu já baixei um livro de mindfulness na, no, no celular, né? Não tem ansiedade ótimo, nenhuma né? aí.
0: O Bom nerd estudava Claro,
1: né? Aí, é, e aí eu comecei, aí por acaso, no dia seguinte eu descobri que estava começando um curso do lado do escritório da, da Teio né? E aí, resolvi fazer o curso de, de Mindfulness e, e, e fiz certinho assim, durante a, um tempo lá, é, para ver o que, que acontecia e tal. Li toda a teoria, como é que funcionava, e comecei a fazer todo dia. E aí, é, depois de um tempo, e, eu, e, e o curso era de oito semanas, então, claro, quando você está fazendo o curso, você está mais intenso. Né? Você está fazendo o curso, então você tem os exercícios para fazer e lá e tudo, mas não tem nada, viu, pessoal, de, de ficar cantando aqueles. É, como é que chama aqui? Mantra,
0: né?
1: Hã? Os mantras lá, sei lá, não tem, não tem nada disso, assim, é uma coisa bem mais, bem mais tranquila de fazer. E, e aí comecei, comecei a fazer, comecei a fazer esse curso, comecei a fazer essa, essa técnica aí, e como durava oito semanas, depois que, que terminou, né, aí um dia eu resolvi fazer um, dar uma olhada no GitHub, do, no nosso repositório do Git lá, qual tinha sido a minha produtividade nessas oito semanas e comparar com outras semanas, oito semanas anteriores, porque se aumenta a concentração, né, pensei eu tenho produzido mais e os gráficos eram inacreditáveis, assim, a produtividade nessas oito semanas de, de mindfulness foi, e oito semanas são dois meses, né, então é um tempo grande, assim, que, claro, tem um dia que você tem mais reunião, você produz, programa menos, um dia você programa mais, tudo. mas ao longo de dois meses é um período razoável para você pegar uma amostra razoável, para você comparar, e é, nas semanas que eu tava fazendo o curso, seja coincidência ou não, né, porque a amostra é pequena, amostra de um, né, você sabe que a amostra de um não vale nada, mas na minha amostra, a minha produtividade foi, tipo, cinco vezes maior durante, durante esse período. Então, foi, é, foi bem interessante. E, e claro, depois é, tem épocas que a gente consegue fazer mais, épocas que consegue fazer menos, mas eu acho que você acaba aprendendo algumas coisas, alguns exercícios de respiração e tudo que, que ajudam bastante tanto você concentrar, quanto você perceber, acho, acho que o principal é você perceber quanto a, a tua mente está te fazendo ficar, é, ir atrás de uma história que não existe, né? Vocês devem saber, né? Muitas vezes se pega e alguém fala uma coisa meio esquisita e você começa a achar, inventar coisas, né? Na sua cabeça, né? Você consegue achar, achar que aquela pessoa tá querendo é, fazer alguma coisa você começa a inventar história, inventar história e aquilo vai te consumindo e você não consegue parar. E o Mindfulness te ajuda a tentar ver o que é real e separar um pouco o que a, o que a tua mente tá, tá tentando te, te, te fazer ali, né? Então, é legal. Se quiserem experimentar, depois me contem a amostra de vocês. Façam por oito semanas, tiram um, um print do GitHub aí, me mandem para aumentar minha amostra, porque só tem a minha amostra, que, é, que sou eu, né? Vou
0: fazer o desafio do Mindfulness aqui. Né? Todo Isso mundo junto, todo é... eu, eu, eu acho bem curioso, porque é o que você falou, é realmente é, um negócio científico, né? Não tem muita... É, quer dizer, não tem nada de né, viagem. Né? Só é. realmente respirar, concentrar, enfim, tem um monte de coisa envolvida. Até a Loiane colocou aqui, né, o Mind Traps, né, tô lendo sobre isso. Então, realmente, a mente, às vezes, dá umas, prega umas peças na gente, né. É, Fabi, caminhando pro final, é, queria saber se você quer deixar alguma última mensagem pessoal, ou, sei lá, fazer uma pergunta para mim, ou falar com alguém que tá no chat, sei lá, você quer o palco é seu aí no finalzinho. Oh,
1: deixa, deixa eu dar uma passadinha aqui, que eu tinha visto que tinha umas mensagens legais, eu não consigo descer. Não
0: uhum. sei lá,
1: minha interface aqui, não sei como é que funciona aqui.
0: Se quiser entrar direto no YouTube, também dá.
1: Não, não é tudo bem. Só, só queria <coughs> queria agradecer lá para todo mundo. É, Loiane, se puder mandar o nome do livro ali, que o pessoal tá pedindo, eu queria também o livro desse Mind Traps aí, deve ser legal. É queria só agradecer e dizer se, se vocês quiserem continuar batendo um papo um dia, meu, meu Twitter está aberto aí para fazer. Eu, sempre quando alguém me manda alguma pergunta ou pede alguma sugestão, eu sempre tento responder para todo mundo. É, e se vocês quiserem, nessa área de engenharia de dados e principalmente engenharia de machine learning, se vocês estão pensando em mudar de área, essa é uma área que precisa de muita gente. Precisa de muitas soluções que eu acho que o pessoal de Java consegue dar, porque precisa muito de... Pergunta do Otávio, depois eu respondo para ele. É, precisa de muita gente que conheça bastante de arquitetura. Que é uma coisa que a gente de Java consegue... Tem bastante experiência, assim. Então, acho que vocês vão gostar da área, se quiserem dar uma olhada aí nessa área de engenharia de dados e engenharia de machine learning, acho que a gente tem bastante para contribuir. É, o Otávio perguntou se eu já refatorei o código ou se eu uso NetBeans, né é uma piada interna mas o que acontece é que uma vez eu usava NetBeans e o Otávio usava IntelliJ o Idea e aí ele disse não, eu gosto porque é mais fácil de refatorar o código, né e daí ele falou, ah, eu não refatório porque eu já faço certo na primeira vez, então eu não preciso disso <risos> é
0: por isso que ele está perguntando tomou? <risos> Aliás, assim, galera, eu uso o NetBeans até hoje Eu gosto do NetBeans, vou fazer o quê? O Otávio também vive me alugando por isso Nossa, eu,
1: né? <risos> É, Eu, infelizmente, a gente teve que mudar para para IntelliJ Porque tinha alguns plugins que a gente usava Que não estavam não funcionando muito bem com o NetBeans Infelizmente não, agora eu gosto, viu, Otávio? Eu só não, não uso a funcionalidade ReFactory, mas o resto eu uso tudo
0: é, na verdade, eu sou assim, né? para fazer palestra eu uso o Visual Studio Code, porque é leve, para fazer meus códigos eu uso o NashBeans, e o IntelliJ eu usei quando a pessoa da Rush Brains pediu para dar palestra, que eu usava o NashBeans, então, <risos> então eu usei lá com eles. Fabi, muito obrigado de novo por o seu tempo, por você estar aqui com a gente. É, eu percebi assim, a galera, muita gente quando eu, eu anunciei, né, uns comentaram assim, pô. Fabi super referência, pô, Fabi, queria queria ser igual a Fabi, igual a Paula falou. Então a gente percebe que existe um carinho muito grande da comunidade por você. Então obrigado por estar aqui com a gente.
1: Ah, eu que agradeço. O pessoal queria muito poder estar com vocês pessoalmente. Quem sabe logo logo aí a gente pode fazer isso. Estou com muita saudade de todo mundo. E Elder, super obrigado por ter esse esse almoço com todo mundo aí
0: e poder ver o pessoal. É, vou mudar, o almoço com o É, tá bom. E galera, obrigado a vocês que estão aqui. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar todo mundo, né? Paula, Gilton, Otávio, Elir, Mário, Miguel, a Loiane, Gilton, blá, 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 quem mais aqui? O Bruno Souza, o Mário Rezende, Fernando Henrique. Enfim, todo mundo que estava aqui, batemos aí quase 60 pessoas. Então. Obrigado. Ah, é, foi bom. Hoje foi bom. Ah, quando vem estrela, a galera vem também. <risos> então, obrigado, pessoal. Ó, segunda-feira, eu vou mandar os lembretes de tudo, mas segunda-feira, tava aqui no chat também o Fernando, que eu vou decorar o nome até segunda-feira. Babadópolis. Sobre... Babadópolis. Olha lá, a Fabi trabalha com ele, já sabe. Não vai. Então, segunda-feira, meio-dia, Fernando Babadópolis também, a gente vai conversar aqui com ele no próximo episódio do Java Champions Brazucas e até a próxima. Valeu, pessoal. Fabi, obrigado de novo. Tchau, pessoal.